0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. On est le 6 mai 2020 quand j'enregistre cet épisode, 50e et quelques jours du confinement et puis ça fait surtout deux semaines que je t'ai donné de nouvelles ni de moi ni de l'hôpital donc on va changer ça dans cet épisode aujourd'hui. J'ai fait en tout 5 semaines à l'hôpital euh, dans un service Covid en tant qu'aide-soignante et puis euh, ces 5 semaines se sont terminées euh, là, dimanche dernier. Donc euh, ces 5 semaines, j'ai eu le temps de voir une évolution. Moi je suis arrivée dans le service, on atteignait à peu près le pic et du coup j'ai vu au fur et à mesure euh, le rythme des admissions et des décès aussi ralentir. J'ai vu le service euh, se vider un peu plus et puis, au fur et à mesure que les patients allaient mieux, qu'on les envoyait en réhabilitation, j'ai vu le service se re remplir de nouveau, parce qu'on recevait des, des transferts de Covid d'autres hôpitaux. L'hôpital de Célestat, qui a pu réouvrir justement grâce à ça, en transférant ses patients encore Covid positifs, à l'hôpital où je travaillais, rouvrir un service de médecine normale. Parce qu'en en fait on en a énormément besoin, il y a des patients qui ont des pathologies chroniques qui du coup osaient plus aller à l'hôpital et on a déconseillé d'aller à l'hôpital pendant cette période là. Donc ces patients là bah, ils sont en moins bon état que d'habitude et ils ont besoin, la médecine normale a besoin de reprendre aussi, il n'y a pas que le Covid et les infections pulmonaires. Du coup après un service tout de même à moitié vide, donc plus tranquille euh, il y a 2-3 semaines. Et le déménagement dans un secteur, le service de deux secteurs de chaque côté. Et donc on a déménagé tout le monde d'un côté. En un week-end, le côté B a été nettoyé entièrement à l'oxyflore pour désinfecter justement les toutes dernières traces de virus qui pouvaient s'y trouver. Et puis euh, du coup on avait le passage de l'hygiéniste pour donner des conseils euh, sur comment désinfecter tout un service pour pouvoir y remettre des patients qui n'ont pas été infectés par le virus et il y a des choses auxquelles on ne pense vraiment pas on a nettoyé, les, enfin pas nous, les, les femmes de ménage, les ASH comme on les appelle elles ont eu du boulot ce week-end là parce qu'il fallait tout, 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 tout nettoyer il faut nettoyer les murs, il faut nettoyer les sols il faut nettoyer les lits complètement il faut nettoyer le table de nuit, la salle de bain on a jeté les brosses de toilettes <rire> et on les a toutes remplacées par des nouvelles parce que, en fait, ce virus-là peut aussi être évacué par les selles et donc euh, y a rien ne te garantit que les brosses de toilettes euh, n'aient pas des virus dessus, des choses auxquelles on ne pense absolument pas. Et puis, euh, tout le couloir, euh, nos poubelles, tout, 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 tout. Ça a été un sacré boulot pour elle à faire dans un week-end pour pouvoir accueillir à partir de la semaine d'après directement des patients qui ne sont pas Covid, ça change. <rire> Moi je suis restée du côté Covid, et en fait ce n'était pas plus mal, parce que l'autre côté ça a commencé à être vraiment compliqué. Parce qu'on avait au départ trois chambres tampons, euh, des chambres pour euh, des patients où on ne sait pas encore s'ils sont Covid positifs ou négatifs. Les tests ont été faits à l'admission, et ils sont en cours, on n'a pas encore les résultats. Mais du coup pour ces chambres-là, tu t'habilles au cas où si jamais ils sont positifs, tu, tu te protèges, c'est normal. Mais tu ne veux pas le retransmettre aux autres personnes du service qui sont Covid négatifs ou on ne sait toujours pas. Ce qui fait que quand tu rentres dans la chambre, tu dois d'abord t'habiller. Sauf qu'il y a des patients valides, donc on ne sait pas si les surblouses, elles n'ont peut-être pas été infectées entre temps. Bref, ça devient un cauchemar et je suis bien contente d'être restée de l'autre côté. Surtout qu'au final, les chambres tampons, il n'y en a pas eu trois. Mais maintenant, il y en a plutôt six, donc c'est quasiment la moitié du service. Entre temps, j'ai vu aussi le rationnement pour euh, économiser les masques, d'abord les FFP2, au départ euh, on avait euh, simplement des, des masques dans des boîtes et puis ensuite on a reçu euh, ses propres pochettes personnalisées pour chaque jour. Et puis euh, après aussi les masques chirurgicaux qu'on a commencé à rationner pour euh, être sûr de ne pas en surutiliser, on n'en a jamais manqué jusqu'ici et je croise les doigts pour euh, toutes les personnes du service que ça continue comme ça, mais du coup, on a dû y faire beaucoup plus attention, on recevait notre pochette avec les deux masques FFP2 et après c'était un masque chirurgical par personne maximum. On avait nos petits plateaux, on les posait pour aller à la pause, pareil pour la charlotte, j'ai essayé de l'économiser aussi. Et puis j'ai vu aussi des patients arriver d'autres de, de, hôpitaux, euh, le petit hôpital où je travaille n'a pas de service de réanimation, mais on a eu deux trois patients comme ça qui sortaient de trois semaines de réanimation donc ça ça a été très touchant pour moi de les voir arriver dans le service de pouvoir parler, interagir avec elles et ce qui peut en ressortir c'est qu'on n'a pas conscience à quel point c'est quelque chose de traumatisant imagine trois semaines à un respirateur ta vie elle tient à une machine T es peut-être même dans le coma artificiel Trois semaines à pas te bouger à pas manger par toi même avoir un tube dans la bouche c'est juste dingue et puis la perte musculaire elle est aussi énorme tous les antibiotiques que as en fait ça fout le bordel dans, dans tous tes intestins donc c'est normal d'avoir diarrhée sur diarrhée au début. D'ailleurs si tu prends des antibiotiques je te conseille fortement, très très fortement <rire> de prendre des probiotiques juste après pour repeupler euh, tes intestins avec des bonnes bactéries et justement pas avoir le problème de, de diarrhée, de transit complètement euh, à la ramasse parce que les antibiotiques ça tue des bactéries et bah, ça les tue aussi dans tes intestins <rire> Alors qu'on ne voudrait pas forcément s'en débarrasser de celle-là. Le service s'est re-rempli au fur et à mesure, avec du coup un côté Covid avéré et l'autre côté euh, un peu plus bordélique. Et au final, cette dernière semaine-là, la semaine dernière, il était vraiment bien rempli. Et ça a été la semaine la plus dure. Parce qu'on avait les mêmes effectifs, on était le même nombre de personnes, voire moins. Alors que les semaines d'avant, le service était à moitié plein, niveau patient. Et du coup là en fait tu as juste deux fois plus de travail avec le même nombre de personnes. Surtout que les patients qu'on a reçus par la suite ou qui sont toujours là, c'est des patients qui font très peu de choses par eux-mêmes, qui sont quand même très très dépendants. Et puis on a quelques patients démants aussi, c'est ça la gériatrie, Covid ou pas Covid. Du coup j'ai vécu aussi euh, en fait la situation normale dans les hôpitaux parce que la crise du Covid, ça a changé le fait qu'on est en plan blanc en hôpital. Ça, on n'en a pas forcément conscience dans la population générale, que plan blanc, ça veut dire qu'en fait, toutes les vacances sont annulées, tout le monde est obligé de rester et de travailler, sauf les personnes à risque, évidemment, et les personnes qui sont tombées malades. Mais le reste est là, tous les congés du mois de mars, du mois d'avril, du mois de mai, ont été supprimés. Il y a des personnes, elles n'ont pas eu de congés depuis le mois de novembre, elles étaient censées les avoir là en mai, et ils sautent quoi. Du coup on était plus en effectif pour euh, un nombre de patients plus réduit que d'habitude et puis là euh, ça commence à durer quoi, ça fait, euh, ça fait trois mois presque qu'on est en plan blanc et qu'ils n'ont pas eu de congé. Du coup la cadre qui fait les emplois du temps a essayé la semaine dernière d'alléger, de, de donner un peu plus de repos à certaines aides-soignantes. Du coup moi vu que c'était ma dernière semaine j'ai bossé les six jours sur 7 <rire> et puis c'était euh, super lourd parce que du coup on était même moins que d'habitude d'habitude pour moi c'était les semaines d'avant mais en fait ça correspond à la charge de travail qu'ils ont tous les jours de façon normale parce que en temps normal il y en a qui ont des congés il y en a qui ont des jours de repos, c'est normal et en fait les hôpitaux en France à l'heure actuelle, ils fonctionnent à peu près quand personne prend de congé quand personne fait des pauses sauf qu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines et j'ai vu les réunions avec les questions qu'est-ce qu'on fait des congés, est-ce on les reporte est-ce qu'on les paye en heures supplémentaires sauf que si tout le monde choisit de les reporter en fait au mois de juillet de, ju de juin, de août de septembre ça va pas marcher parce qu'il faut bien que quelqu'un reste pour s'occuper des patients du coup c'est du temps de repos qui saute il y en a beaucoup qui vont se les faire payer en tant que congés parce que c'est juste pas possible en fait, de les rattraper tout, pour tout le monde jusqu'à la fin de l'année et puis euh, la fatigue là ça commençait vraiment à se faire sentir, moi ça fait que 5 semaines mais il y en a, comme dit, ils ont pas eu de vacances depuis novembre, t'imagines un rythme comme ça, t'as pas de rythme régulier tu peux bosser 6 jours d'affilée ou 6 jours sur 7 bon il y a d'autres semaines où tu bosses 4 jours, t'as 3 jours de repos et c'est franchement nécessaire en fait même avec un jour de repos t'arrives pas à sortir de l'hôpital parce que c'est quelque chose aussi de très prenant tu sais que les patients ils y restent T'es toujours en train de penser, est-ce que j'ai fait ça Est-ce que j'ai pas oublié ça Qu'est-ce qui se passe pour eux pendant que je suis pas là Du coup la semaine dernière ça a été très très dur pour moi parce qu'à chaque fois que je rentrais dans une chambre, j'avais l'impression que... qu une nouvelle catastrophe se soit passée. On a eu tellement de choses, de l'eau renversée, de la soupe renversée dans le lit, euh, des patients qui se sont cassés la figure, qui se sont fendus la lèvre, enfin des tas, tas de choses, en plus du fait que tu as 15 patients, que t'es 2 AS le matin et une l'après-midi. C'était la première fois d'ailleurs que j'étais aide-soignante toute seule l'après-midi, où c'est moi qui gérais tout. Donc ça c'était une expérience aussi très intéressante. Et ça m'a permis de me rendre compte en fait de l'ampleur de la situation normale, et on dit des fois le matin on est même moins que ça. On est 3 AS pour tout le service au lieu de 4 et deux infirmières. Et puis euh, surtout les, les aides-soignantes, ils arrivent à les faire tourner parce que ça demande moins de qualifications. Moi je suis de euh, troisième année étudiante en médecine, j'ai fait 3 mois de stage. Je peux faire le travail d'une aide-soignante. Mais faire le boulot d'une infirmière, c'est juste pas à portée de n'importe qui. Du tout. Et du coup, ils ont beaucoup moins d'infirmières, beaucoup moins de possibilités de les faire tourner, de les envoyer en repos. Donc ça devient très très dur pour elles, pour eux. La situation, elle incite pas à être optimiste en ce moment. Elle permet de mettre ces problèmes en lumière parce que l'hôpital, à l'heure actuelle, il arrive à tourner si tu supprimes tous les congés. quoi. Il n'y a vraiment pas assez de personnel. Mais j'espère juste que cette crise sanitaire du Covid permettra de changer les choses parce que c'est un problème dont... Très peu de gens, finalement, dans la population avaient conscience à ce point-là. Je veux dire, maintenant, en ce moment, les soignants sont un peu érigés. Tout le monde les applaudit à 20h. Enfin, pas tout le monde. Et ça fait plaisir, d'ailleurs. Merci de le faire. Euh, Continuer. Maintenant, à 20h, à chaque fois, j'applaudis. Je pense à tout le monde dans le service. Je leur souhaite bon courage parce que les semaines prochaines, ça va être dur. Et du coup, il est temps vraiment que le grand public prenne conscience de ce problème-là, qui remonte à la surface et que ça permette au moins de changer les choses, de les améliorer, il y a beaucoup de choses à changer. D'ailleurs si tu veux aider à faire changer les choses, aider à améliorer la situation, à ce qu'on tire vraiment des leçons de tout ce qui nous arrive ces derniers temps, alors je te propose de partager ce podcast, cet épisode, parce que c'est exactement pour ça que je le fais, pour partager ce, ce témoignage, ma prise de conscience en étant là-bas. Et puis plus... Plus un grand nombre de personnes auront conscience de ça et voudront changer les choses, plus ça aura lieu. Et il y a vraiment vraiment besoin qu'on tire des leçons et qu'on change un peu plus le, le monde. Une autre chose avant que je te laisse, on va commencer à déconfiner petit à petit dans les semaines qui viennent. Du coup on va avoir plus de monde et c'est là que les gestes barrières, les gestes de protection personnelle et des autres prennent encore plus d'importance. Et en fait, tu t'en es peut-être rendu compte, mais personne t'a jamais appris à mettre un masque, à te laver les mains, à part si t'as vu ma vidéo à ce sujet, à quoi faire gaffe en fait, comment faire pour ne pas porter les mains au visage sans t'en rendre compte, est-ce que les gants ça sert vraiment à quelque chose ou pas, ou est-ce que c'est juste perturbant Du coup je vais faire une vidéo, je pense que ce sera avec l'aide technique de mon père, qui sera peut-être animateur je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment faire tout ça, moi j'ai eu des cours de microbiologie j'étais euh, cinq semaines à l'hôpital à gérer euh, chirurgicaux, FFP 2 gants etc le reste donc euh, je vais te partager cette expérience là et puis euh, pareil partage la vidéo parce que plus un grand nombre de gens sauront comment faire, plus ça les protégera eux-mêmes, c'est débile de porter un masque, de mettre les doigts dessus et ensuite de s'infecter soi-même et puis euh, partage aussi l'épisode comme je t'ai dit pour... Euh, Partager mon expérience, partager cette prise de conscience et qu'on puisse tirer des leçons, changer les choses. Et puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine ou cette semaine pour la vidéo. Porte-toi bien Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux N, tiré du H-U-R-S-T-E-L, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine!